0: Bonsoir à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Copnor, Nord, la seule émission qui fait parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lancer le Tout. En même temps, au sommaire, ce soir, les Lançois sont-ils en panne Quatrième match sans victoire pour les saint or qui se sont inclinés 2-1 face à Lyon. La mine de Machado n'a pas suffi. Un manque d'efficacité dans les deux surfaces pointé du doigt, notamment par Franquès et Brissamba, on verra ça tout à l'heure. De son côté, Lille revient dans la course à l'Europe. Une victoire 2-0 contre Strasbourg qui aurait pu être... cette certes plus imposante, mais les deux ont surtout géré cette rencontre avec tout de même quelques frayeurs. Et puis on va déjà parler du derby. Il approche à grand passe et dans trois semaines, les dynamiques se sont-elles inversées Cette rencontre peut-elle être un moment charnière du championnat de nos deux équipes On en débat ce soir avec nos supporters en plateau. Bonsoir Mohamed zeraoulia Bonsoir. À tes côtés, Adrien Bonnero, journaliste pour Horizon. Bonsoir Adrien. Bonsoir Vincent. Et puis côté Lillois-Baptiste Cogé. Bonsoir. Bonsoir Baptiste et François Stock, créateur des deux lunettes. Et vous verrez que maintenant il sait ce que c'est des top et flèches. On verra ça dans quelques instants. On vous explique tout ça. Bonsoir François. Bonsoir Vincent. Et si vous voulez rejoindre l'équipe, le hashtag CopNord sur les réseaux sociaux pour aussi réagir à l'émission en direct. Supporters Lillois ou supporters Lançois, On attend vos messages. Et on commence donc cette émission en parlant de Lens, la défaite face à Lyon, résumée par Nicoma, Nicolas Flo.
1: Rien ne va plus ORC Lance. Les sangs et ors se sont inclinés 2 buts 1 sur la pelouse de Lyon hier soir. Alexandre Lacazette ouvrait le score, lancé dans la surface par Ryan Cherki. La réaction lensoise est intervenue juste avant la mi-temps avec cette frappe en pleine lucarne signée Daver Machado. Mais c'est Ryan Cherki qui clora la marque à l'heure de jeu. Quatrième match consécutif sans victoire pour les Lançois qui descendent à la quatrième place et juste avant
0: d'analyser cette rencontre juste un coup d'œil sur les statistiques du match des Lançois qui ont eu plus le ballon que leurs adversaires du soir près de 60% de possession ils sont plus tirés 14 frappes contre 11 mais moins cadrés à noter aussi beaucoup plus de passes près de 600 contre 430 et 26 centres Lensois, dont seuls 5 qui ont trouvé euh, preneur alors les tops, les flops de cette rencontre déjà pour, pour toi par exemple Mohamed qui a été euh, le, le top côté Lensois
2: moi j'ai beaucoup apprécié euh, Thomason. Et aussi Brice Samba qui a sauvé l'équipe à plusieurs reprises.
3: Adrien J'aurais dit pareil, moi c'est Brice Samba, il a fait des sorties intelligentes et des parades qui ont permis à Lens d'espérer jusqu'au bout malgré la défaite.
0: Notamment face à Moussa Dembele qui n'était pas forcément en réussite hier, mais c'est surtout pour vous Brice Samba qui a fait les sorties. Oui, c'est
3: parce qu'il a maintenu à flot une équipe mmh. qui a eu du mal malgré sa domination dans le jeu, on l'a vu avec plus de frappes, avec une meilleure possession de balles mais moins de concrétisation, et Samba a, a su, euh, a su ouais, pr préserver cette équipe pour que Lens puisse aller chercher quelque chose. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais il est solide comme toujours. Hein, c'est pas la première fois qu'il est qu'il est top d'une rencontre, donc euh, Samba.
1: Baptiste euh, Moi, c'est Kevin Danson. Très bon match, euh, même s'il y a eu deux buts encaissés, il a fait un très bon match. Solide, et euh, François
4: oui, j'allais dire brice samba également, même si c'est jamais bon signe pour une équipe de, que ce soit son joueur qui soit le meilleur, le meilleur joueur du match. le
0: gardien Mais c'est vrai
4: qu'il a été effectivement euh, il est efficace il a, face à des attaquants lyonnais qui sont plutôt en verve en ce moment. Euh, je pense à la casette ou Cherki et malgré ça il a réussi à sortir quelques ballons.
0: On va donc maintenant passer au flop, on reprend le même circuit Mohamed. Moujiré, Fofana. Qui fait pour toi le moins bon match ou c'est qu'il n'est pas au niveau des, ah, des attentes moi, il, de il, de alors,
2: plus il n'est pas, pas au niveau des attentes qu'on qu pourrait avoir de lui, euh, là l'équipe est un peu en difficulté, on attend que le capitaine Epifofana soit réponde présent. Je l'ai trouvé, euh, moi à mon niveau je l'ai trouvé un peu brouillon. Alors il est toujours euh, il, il fait énormément d'efforts il est tout le temps euh, en mouvement mais je trouve qu'il n'a il a plus l'impact qu'il pouvait avoir avant.
0: Et s'il arrive à marquer par exemple il a deux très grosses occasions, deux très grosses rap, une super, un super extérieur du pied, est-ce que ça aurait changé pour toi quelque chose s'il avait juste marqué
2: un but non, Ça aurait changé le score déjà. Mais, <rire> mais est-ce
0: que ça aurait changé son match Est-ce que c'est juste la réussite des derniers instants qui aurait compensé ses efforts
2: N Non pas pour moi. Mais Après c'est ce qu'on voit sur plusieurs matchs le problème
3: oui. de Fofana c'est que certes il a une baisse de de régime, mais en fait, on voit il se donne à fond, mais souvent en fin de match. En fait, c'est mmh. ce qu'on remarque c'est que il réagit quand lance et dans le dur. Okay. et En fait, bah, il est un peu trop tard. Là, en l'occurrence, Lopez sort une grosse frappe qu'il mmh. met. C'est clair que voilà, ça change complètement. Et on repense au fait qu'il est sauvé lance en, en fin de match des nombreuses fois. Donc, s'il marque ce but égalisateur face à Lopez, forcément, ça change la vision qu'on peut avoir de Fofana. C'est ton flop Fofana? Non, moi, c'est bah open et l'attaque en général parce que bah, c'est très faible depuis, depuis quatre matchs. Donc euh, Openda depuis son match référence euh, face à Paris à Bollard euh, on le voit plus, même si là il est rentré à la 63 e minute. Donc ça lui laisse peu de temps pour euh, pour faire la différence. Mais l'attaque en général est est très euh, est très brouillonne en ce moment, je trouve du côté Lançois et euh, c'est Loïs Openda, je trouve qui incarne bien cette attaque euh, un peu en difficulté. On va justement
0: revenir dans quelques instants sur ce manque de, de réalisme côté Lançois On termine juste notre flop, Baptiste, pour oui, toi.
1: Pour moi, ça me doule ça mais de 27 de duel gagné, il a pas vraiment été bon. Après, Fofana l'a pas aidé, hein. Mais pour moi, n'a pas été euh, très très bon.
0: C'était pas là aussi. Au, au niveau de, des prestations qu'il faisait sûrement dans ces dernières rencontres. Enfin,
4: François Oui, c'est le cœur du jeu, le milieu de terrain et pour parodier un peu une certaine vidéo, quand on, a, on fait jouer Jean-Michel, je cours un peu moins vite et Jean-Michel, je presse un peu moins, <rire> forcément, on a, des, on a des difficultés pour gagner les matchs.
0: On a bien compris la dédicace faite à la vidéo faite pour parler, à qui parler d'arbitrage. Parlons maintenant donc de, de la réussite. Justement, la réussite, elle n'est pas dans les deux surfaces et notamment ce que retenait Brice Samba à la fin de cette rencontre.
4: Je pense que ça se joue dans les deux surfaces, tout simplement. Voilà. On était un peu moins efficace parce que quand on regarde je pense, le match, je, pense, je vais le revoir, mais je pense qu'on est l'équipe supérieure. C'est juste que voilà, Lyon a été chirurgical à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion et je pense que ça s'est joué sur ça et, euh, ce soir.
0: Alors, comment on explique cette panne offensive, cette panne aussi défensive Pour vous, qu'est-ce le... qu qui a changé depuis ces dernières rencontres
3: bah, en fait, il y a pas grand-chose qui a changé euh, depuis le début de saison. Hein. Lance domine toujours dans le jeu, ça se voit comme je le disais euh, sur les statistiques. Avant, on disait même que c'était un point fort. Euh, du fait que les buteurs euh, et les buts ne soient pas inscrits par une seule et même personne à Lens là le problème c'est que c'est ce qui fait défaut parce qu'on n'a pas de, de, de buteur référence on croyait l'avoir en, en Open Data sur ces derniers matchs, malheureusement il y a une petite baisse de régime après je pense que c'est plus c'est plus général et c'est assez paradoxal quand on sait que Lens est la meilleure défense de Ligue 1 mais, euh, mais pour avoir pour, pour, pour être sur le podium que Lens a quitté il faut avoir une excellente défense mais aussi une excellente attaque et en étant septième attaque de Ligue 1 ex éco, septième d'ailleurs c'est assez paradoxal aussi puisque c'est le classement que Lens en chaîne depuis deux saisons euh, faut, faut que l'attaque se réveille après comment changer euh, souvent il y avait les entrées en jeu qui faisaient du bien là le problème c'est que Lens commence à perdre son banc parce que wesley saïd est blessé parce qu'il y a énormément de blessés sur le banc donc euh, donc c'est difficile après euh, faut faire avec hein. la, la saison est encore longue la saison est longue et c'est pour ça aussi je pense qu'il y a des blessés et de la fatigue donc euh, maintenant faut faire avec et à franquesse de trouver une solution pour, pour pallier cette inefficacité offensive Mais si je te suis c'est pas une bonne nouvelle pour vous que vous
0: soyez encore qualifié euh... Pour la Coupe de France avec bah Ça fait un, un
3: enchaînement de matchs. Et si on a l'Europe l'année prochaine et qu'on n'a pas d'attaquants, ce sera encore pire, je veux dire, en termes de calendrier, parce qu'il y aura deux fois plus, quasiment deux fois plus de matchs. Après, c'est peut-être pas aussi une question de rythme. On disait, ouais, la Coupe du Monde va faire du bien. C'est souvent là où Lance à sa période creuse. Au final, elle l'a
2: maintenant, parce qu'une saison, ça reste 38 matchs, Coupe du Monde ou non. Donc ça la te fatigue pas, est ça, présente.
0: Euh,
2: moi, ça me, ça me rassure. Un peu quand même parce que je me dis là, là, c'est dans, dans le creux de la vague. Mais euh, comme tu expliquais tout à l'heure avec les chiffres, les statistiques, euh, on tient le ballon, on, on joue. Bon, c'est stérile certes, mais euh, on a le, le jeu est toujours présent. On n'est pas, on n'est pas dominé, on n'est, on n'est pas acculé sur nos buts. Il y a cette question de, de réalisme. De il faut, il faut mettre les, les buts quoi. Et euh, c'est vrai que. Il nous manque un, actuellement un attaquant qui pourrait. Euh, Alors, juste, on va
0: revenir sur ce qui se disait sur euh, Loïs Openda. C'était euh, Franquez qui confiait en, en conférence de presse d'après match, qui voulait donc faire rentrer Loïs Openda une trentaine de euh, minutes. Malheureusement, quand il est rentré, il a fait partie de ceux qui ont été fautifs sur euh, le deuxième but ouais. lyonnais. C'est lui qui perd le ballon ouais. sur un pressing de euh, Cacré. Et donc, ce que dit Franquez, c'est que c'était pas le bon timing pour le faire rentrer. Le coach, il s'est planté, comme euh, a dit hier euh, Franquez. Là, le, effectivement, c'est quoi? C'est qu'il manque de solution maintenant sur euh, le banc comme tu dis, plusieurs blessés Il
3: manque. Euh... après Openda c'est un changement logique aussi hein. on est en peine, on perd 2-1 forcément faut faire rentrer des attaquants c'est juste pas de bol qu'Openda perde un tel ballon, après euh, c'est des choses qui arrivent mais, euh, mais c'est vrai que les solutions commencent à se faire minces vu le nombre de blessés qu'il y a à l'infirmerie en ce moment quoi. en
0: tout cas il y a une très bonne rentrée côté Lançois c'est Pereira
3: d'Acosta qui lui pour le coup a
0: été assez performant bah c'est le seul
3: qui a remporté ses duels pendant ce match sur l'intégralité du match c'est lui qui est le seul Lançois qui a remporté ses duels, euh, du duels donc euh, c'est en mieux parce qu'il fait un peu des performances en Dancy et avoir un match comme ça pour lui peut-être que c'est lui qui sera la potentielle solution euh, à l'inefficacité offensive de Lens.
0: Et juste un mot sur quelques statistiques, on a parlé donc beaucoup euh, du côté offensif hein, pour les Lensois Lens qui ne doit toujours pas mener au score depuis le début de la phase retour, donc il y a l'égalisation contre Troyes et contre Brest, et donc les Neffettes contre, contre Nice et, et contre Lyon, et si on regarde maintenant de l'autre côté du terrain, et eh ben les Lensois ont encaissé 9 buts en 10 matchs depuis le 1er janvier, le fameux match contre Paris et il y a eu 10 buts encaissés entre août et décembre, là aussi on a l'impression, pour, pour toi Baptiste, pour toi François, que les Lançois sont moins à l'aise défensivement
4: On n'est jamais à 120% de sa forme sur toute une saison. Il y a des moments, où il y a un coup de moins bien. Le, la trêve de, du monde a peut-être cassé un peu le rythme. Là, ils ont effectivement quelques soucis pour euh, pour tout redémarrer. On a, ils ont des statistiques un peu à la France Équipe hein, du, du beau jeu, de la possession, des passes, mais pas d'efficacité tant devant que derrière. Euh, C'est un problème qu'on connaît bien à Lille. Euh, pour l'instant, bah, il faut qu'ils euh, qu qu arrivent à le résoudre, si possible, euh, pas avant le derby. Mais euh, Il faut, faut qu'ils trouvent des solutions et sur le fond. Il faut pas non plus euh, euh, tout, tout, tout lâcher. Je crois qu'ils font une bonne saison. Ils sont pour l'instant quatrième assez, assez proche finalement du podium. Donc il faut, il faut pour eux qu'ils Il faut courber le dos et attendre que ça se passe en essayant finalement de motiver euh, encore plus les joueurs pour reprendre ce qui manque. C'est-à-dire que ce qu'on qu voit moins un peu de l'extérieur, c'est ce, ce groupe compact. Là, on voit qu'il y, y a des failles un peu partout. Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est des blessures Est-ce que c'est la gestion des remplaçants, j'en sais rien. En tout cas, Mais... ce n'est pas de la
0: fatigue, hein. c'est ce que oui. disait Franck Aise à la fin de, de, de cette rencontre. Il, il était tôt quand vous nous annonciez jouer la première place avec Paris, là il s'adresse aux, aux journalistes en disant ça, je reste fier de mon équipe, il nous manque certaines choses pour être très très haut, ça c'était s'était pas beaucoup vu, ça tient à pas grand chose, on est rentré dans le rang pour les premières places, on va traverser ça ensemble et on verra donc dans quelques journées. Message donc oui il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est un bien peu bien ce que disait François et ce que disait Franckès manifestement là pour le coup Mohamed est complètement d'accord avec ce que dit le coach
2: ouais tout à fait et, et, ouais Lance traverse une mauvaise période mais euh, des clubs qui traversent des mauvaises périodes et qui sont quatrième au classement avec un, un, un excellent début de saison moi je suis pas inquiet c'est il y a quatre matchs euh, avec euh, deux points sur douze mais je me dis, on, on est dans le creux de la vague et on va remonter. Si tu te
0: projettes un peu, il y a Nantes qui arrive, mmh. il y a Montpellier, puis Renante en, mmh. en Coupe de France avant donc le derby. Mmh. Là aussi, c'est des équipes qui sont en forme. Nantes qui enchaîne les victoires, mmh. Montpellier aussi avec son nouveau coach. Ça, pour le coup, c'est trois prochains matchs. Est-ce que c'est des matchs qui peuvent être vraiment charnières et dire si Lens peut jouer le podium, l'Europe ou, ou malheureusement bah, lutter pour éviter de descendre au classement
3: ça va pas, ça va pas être le reflet de, de leur fin de saison non plus. Jouer Nantes, euh, certes, ils sont, ils sont en forme aussi, mais Lyon l'était aussi. Et Lens n'avait pas à rougir, c'est juste l'inefficacité offensive qui, qui a pêché. Mais, mais Nantes, Nantes et Montpellier seront des bons tests. Par contre, ça ne reflètera en rien le fait que Lens mérite de, de jouer l'Europe ou non s'ils perdent ou gagnent contre Nantes ou Montpellier. Et le derby est-ce qu'il va être encore au-dessus de ces matchs-là Bah Avec les taux qui se resserre entre Lens et Lille, c'est clair que l'enjeu se fait de plus en plus grand de semaine en semaine. À Lens, d'engranger de, un maximum de points pour avoir une sorte de matelas euh, avant d'affronter Lille. Maintenant, euh, c'est toujours un enjeu, un derby. Donc, euh donc il n'y a, a pas de pression supplémentaire à avoir cette saison plus qu'une autre quoi.
0: en tout cas retrouver la confiance donc c'est ce qu'il faut retenir et peut-être essayer de faire côté l'an soit on se quitte quelques instants une très courte page de pub et on parle maintenant de la victoire du LOS qui, euh, qui est en pleine bourre hein, pour, pour les Lillois avec cette victoire face à Strasbourg à tout de suite Vous êtes bien sur COP Nord, sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et on va maintenant parler du LOSC, la victoire face à
1: Strasbourg hier. Le résumé avec Nicolas Flo. Victoire nette et sans bavure du LOSC face à Strasbourg à Pierre Moreau. A la 20e minute de jeu, Edon Zegrova s'écroule dans la surface. Pénalty. Jonathan David ouvre le score. Le premier acte d'un match magistral pour le Canadien qui inscrira un doublé consécutif à un ballon mal repoussé du gardien strasbourgeois. Avec cette victoire, le Losque grimpe à la cinquième place, à 5 points du voisin Lançois.
0: Ce qu'on peut retenir de cette rencontre, c'est que les Lillois ont eu vraiment la mainmise sur le match et sur les statistiques. 67% de possession, 732 passes contre 347, 14 tirs à 5, dont 10 tirs cadrés et aucun côté strasbourgeois. Donc on voit vraiment que, que les Lillois ont dominé à la maison hier après-midi, après-midi, plutôt tranquille. François, on commence par toi pour les tops et flop. Ton top côté Lillois
4: alors le top, je crois qu'il n'a a pas hésité. Hein, C'est Jonathan David. Il, a, il fait un match exceptionnel. Il marque deux buts. Euh, il a aussi plusieurs occasions. Euh, le score n'est pas plus sévère parce qu'en face il y a Matzels qui, qui fait un gros match, qui sort plusieurs ballons. Et pourtant Dieu que cette équipe de Strasbourg était faible. Euh, pas de pressing, très peu de pressing. Il y avait juste un ou deux joueurs au milieu de terrain comment il s'appelle. Euh, euh, le son nom m'échappe. Il y avait un ou deux joueurs en, en, dans le jeu qui, qui avaient le niveau. Sinon le L'équipe était complètement laissée à l'abandon le gardien de but sur le, le deuxième but. D'ailleurs, il, il s'en prend à ses trois défenseurs qui sont complètement spectateurs dans la surface de réparation. Donc c'est vrai que c'est un match facile qui a été rendu facile par l'efficacité pour une fois du LOSC et par la passivité des joueurs de Strasbourg.
0: Alors, donc Jonathan David, est-ce qu'il y en a d'autres qui l'avaient mis en, en top sur cette rencontre ouais.
3: bah, Moi j'ai bien aimé Zegrova, il obtient ouais. le pénalty. Euh, il fait toujours la même chose quand il dribble, mais ouais. face à une équipe comme celle de Strasbourg, euh, comme le disait François, qui a été très faible. Euh, ça paye donc euh, à chaque fois que Zegrova fait son drip face à une équipe pareille, ça passe et, et ça fait mouche pénalty obtenu euh, bien dans le cœur du jeu donc ouais Zegrova pour ma part
1: Zegrova forcément je me tourne vers toi Baptiste est ce que tu vas pouvoir nous mettre Zegrova en top je pensais jamais le dire mais ouais je vais le mettre en top il est <rire> exceptionnel et on voit que Fonseca l'a vraiment fait mûrir dans son jeu on voit qu'il commence déjà à jouer du droit donc ça c'est quand même impressionnant et ouais il continue du gauche même s'il frappe pas c'est toujours voilà son crochet son crochet son crochet je crois qu'il a touché euh, 11 ballons dans la surface sans même tirer une seule fois c'est un record c'est dommage parce que je pense qu'il peut vraiment allumer le gardien Maintenant voilà on va pas lui demander trop Pour l'instant il joue avec son pied droit, il joue bien du gauche Attendons encore un peu Je reste avec toi et on va parler maintenant de ton flop sur cette rencontre mon flop du côté lillois, je dirais, bah déjà toute l'équipe en deuxième période, pas été flamboyant. Alors, ne fais pas une François, reste concentré. <rires> mais, mais pour moi, le flop vraiment en deuxième mi-temps, c'était Jonathan Bamba. Alors, pas vraiment un, un gros flop, mais plus un manque voilà d'assurance, de mauvais choix lors des contre-attaques, alors qu'il aurait pu voilà être donné plus sur le côté, etc. Des mauvais choix, mais rien d'alarmant.
0: Jonathan Bamba, là aussi, partagé sur un ouais, flop. Je suis Bamba, ouais.
1: Bamba, Bamba. Moi, je trouve
4: que c'est difficile de, de désigner un flop dans l'équipe de de ce week-end parce que finalement il n'y a pas beaucoup de joueurs qui étaient en, en dessous du niveau des autres je vais quand même donner un nom parce que je me suis ça. engagé à le faire, <rire> moi je voudrais mettre en, en flop le, la direction sportive du club donc Olivier Letton. Pour, euh, par rapport à un mercato à tonne euh, où l'équipe s'est affaiblie euh, parce que arithmétiquement, on a perdu un arrière droit qu'on n'a pas remplacé et, et les arrières latéraux c'est quelque chose qui va nous manquer on a une blessure d'Ismaili qui est assez longue euh, on a à droite on a un joueur qui est pas arrière latéral de métier et c'est vrai que ça aurait fait du bien ça nous oblige à nous priver d'un atout offensif qui est Timothy Weah pour le faire jouer euh, en piston finalement et, et ça on risque de le payer à un moment où on aura peut-être un peu moins de réussite
0: alors il y en a qui ont bien mieux géré euh, ces dernières semaines et même ces dernières heures, c'était donc les joueurs du LOSC qui ont donc eu de la main sur le match, qui ont passé leur temps à faire de, de la gestion offensive. C'est ce qu'a retenu Jonathan David hier.
3: Écoutez. On a eu des occasions pour mettre le troisième, même le quatrième but. Et ouais, on continue à travailler sur, sur ça pour être le plus efficace. Mais je pense que le troisième match dans la semaine, je pense qu'à un moment, on s'est un peu fatigué Et, et c'est ça, et ça que, qui nous a manqué, un peu de fraîcheur dans cette situation-là. Mais je pense que maintenant qu'on va avoir une semaine pour bien se préparer, je crois que ça va aller.
0: Alors, on a un petit souci technique qui fait que ce n'était pas Jonathan David, mais bien François Stock. Vous avez <rire> eu à l'image, rassurez-vous. C'est bien donc Jonathan David ouais, je, je qui Je ne suis qui pas ventré, ah, Non, <rire> effectivement. Euh, on peut peut-être écouter là aussi José Fonte. Euh, on va essayer de, de voir si ça fonctionne. Euh, on a parlé donc de... Le, le fait de vouloir attaquer très vite, hein, c'est ce qu'ont retenu euh, notamment euh, les, les joueurs hier. C'est une consigne de Fonseca et on peut écouter, c'était un, un moment assez savoureux de, de cette rencontre d'après-match.
3: Le coach, il a bien parlé avant le match, il a bien frisé que contre, euh, dans, dans un match comme ça, c'est très important de bien commencer. Et la réalité, c'est que tout le monde a... a cette euh, envie de bien commencer, de bien se préparer mentalement, physiquement pour euh, le début du match. Et aussi, il nous a dit que si on marque un but, euh, les premières 20 minutes, il nous donne euh, un jour en plus de repos. Donc euh, voilà, on a tout fait pour bien démarrer.
2: Donc 23 e minute, c'était pas bon, José, c'était trop
3: tard. Ouais, je sais, mais à la fin, il a, il a craqué.
0: Voilà, donc un jour de repos en plus pour euh, les Lillois, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et on a bien compris que François Stapiette était encore à l'antenne. Je crois que la caméra est tombée donc amoureuse, à moins que ce soit Emmanuel Calafior qui réalise cette émission, qu'on salue évidemment. Euh, juste un petit mot, donc cette gestion en deuxième partie de, de rencontre, là, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi cette deuxième mi-temps – Tu l'as dit, donc, Matt Sells qui a fait une bonne, bonne partie, pour le coup, côté Strasbourgeois, mais qu'est-ce qui
4: explique que les Lillois ont eu du mal à mettre ce dernier but ?– Ils ont eu du mal parce qu'il y avait finalement… Beaucoup de pression strasbourgeoise malgré le score de 2-0 en leur défaveur, ce qui fait que les opportunités en contre étaient assez peu présentes. Et finalement, ils ont choisi de gérer. J'entendais José Fonté qui disait qu'il fallait aussi gérer la succession des matchs en trois jours, et, et donc euh, ça a été fait intelligemment. Il y avait c'était un match sans pression, et ça s'est terminé sans pression. Et
0: là, il reste donc Paris et Brest avant, donc là aussi le derby. Un point vite fait sur le, le calendrier. Là, est-ce que pour toi aussi, Baptiste, par exemple, ces matchs ils vont être? Important, primordiaux, pour
1: les qualifier. Hein, Lens est à 5 points actuellement, donc il va falloir vraiment euh, les stresser un petit peu. Hein. Euh, L'objectif de Fonseca, je pense que c'est le top 5, il l'a déclaré. Donc En cas voilà, de, de défaite face à Paris ou face à Montpellier, on perdrait des points face à Lens. Et le match face euh, voilà, au derby, c'est complètement match à 6 points. Donc ça va vraiment être important de gagner ces deux matchs pour leur mettre la pression.
0: On va donc faire le point d'abord sur un mot sur le, le classement, hein, sur le classement de, de cette Ligue 1, avec d'abord cette lance qui descend à la quatrième place, on l'a dit, trois points derrière Marseille, un point derrière Monaco, les 100 Ailleurs qui ont désormais cinq points d'avance sur le LOSC, cinquième, qui a profité de la défaite de Rennes pour gagner une place au classement. Et puis si on parle du programme, donc ce week-end, avec Lille, le premier de retour sur les pelouses, dimanche à 13h, les hommes de Polo Fonseca qui seront sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG et les lançois eux accueilleront Nantes à 17h et puis on l'a appris ces derniers jours le derby ce sera le samedi 4 mars à 17h Le prend vraiment pas mal François Mais c'est très drôle De te voir
4: comme ça J'essaie tu
0: sais, de regarder en face Non Parce qu'il nous <rire> reste encore quelques secondes d'émission j'essaie de euh, au moins juste le tour De lancer le présumé sportif du week-end Préparé par Nicolas Flon
5: <rire> Valenciennes retombe dans ses travers à Guingamp une semaine après son succès prometteur sur l'aval, le club du Nord a logiquement chuté en Bretagne. Mené de zéro, VAI a pourtant cru après la réduction du score de Mathieu Debuchy, Mais l'équipe de Nicolas Rabuel a craqué une troisième fois à la 90e minute. Avec cette défaite, 3 buts à 1, Valenciennes est désormais 12e de Ligue 2 à 6 points seulement de Nîmes. Premier relégable. Mathilde Gros manque le coche au championnat d'Europe de cyclisme sur piste. En Suisse, la nordiste ne décroche aucune médaille en vitesse individuelle. La faute d'abord à une demi-finale perdue face à l'allemande Pauline Grabosch. La championne du monde 2022 a ensuite été battue lors de la course pour la médaille de bronze. Mathilde Gros manque donc l'occasion de monter sur un cinquième podium européen. Elle qui n'a toujours pas remporté l'or dans cette compétition. En bête clique Elite, fortune diverse pour les équipes nordistes. Graveline Dunkerque s'est d'abord offert un premier succès à l'extérieur sur le parquet de Blois. Dans le sillage de Kenny Boynton, 25 points, le BCM a mené toute la rencontre mais s'est fait peur dans le dernier quart-temps. Graveline Dunkerque l'emporte 92-89 et se rapproche du top 8. Pour le Portel, en revanche, c'est la fin d'une série de trois victoires consécutives. Le SSM a été battu sur le parquet de Nancy, impuissant face au collectif Lorrain et ses quatre joueurs à plus de 10 points. Défaite 79-73, le Portel est 14e du championnat.
0: C'est déjà la fin de ce Cop Nord, on va donc se retrouver la semaine prochaine. On remercie Emmanuel Calafior à la réalisation. <rire> On remercie merci François Willy. Stock, merci Baptiste Coget, merci Mohamed Zeraoulia et merci, merci Adrien Bonnero. Merci à la rédaction de l'AMC Sport. On retrouve l'émission évidemment sur les sites internet BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et puis on n'oublie pas donc en podcast sur Spotify. Très bonne semaine à tous. On se retrouve lundi prochain. Non, lundi prochain ce sera Marie Dufour. Rendez-vous donc pour nous dans deux semaines. A bientôt, salut.